0: Hola, muy buenas tardes desde México. Tengo el gusto de saludarlos una vez más. Eh, en esta ocasión voy a leer un ensayo mío y espero que puedan eh, darme su opinión con respecto de lo que he escrito a mi correo, que es sarag-a-outlook.com. Eh, es un análisis, una reflexión sobre lo que he aprendido eh, en mis estudios y... <coughs> ¿Cómo que el tema es aprendizaje de calidad eh, y la experiencia, eh, aprendizaje crítico? Todavía me queda un poco de duda establecer bien el, el título, pero es aprendizaje de calidad y la experiencia. Eh, bueno, conforme pasa el tiempo es perceptible el hecho de que eh, de cómo el cambio social constante a sistemas o modelos más complejos ha generado en sí mismo una infinidad de problemáticas que siempre han existido, pero que antes se ignoraban. Conforme nos vamos adaptando a los nuevos cambios en el pensamiento, la actividad humana, la generación de valores de alguna estructura de poder o la reproducción de valores de una estructura de poder, el sistema en su totalidad eh, lo que él mismo crea. Es decir, que al ser humano le está costando trabajo adaptarse a los cambios que ...tiene consigo la tecnología... ...y que finalmente la tecnología es algo que el mismo humano crea. Aprender de lo que experimenta... ...tener conciencia y sentirse en colectividad... ...a favor de la libertad... ...y la búsqueda de los derechos humanos. Al vivir en circunstancias desiguales... ...dentro del capitalismo rapaz... ...no queda más que entender cómo a veces la gente... Eh, ...cómo a veces la educación no es para todos que en ocasiones no logran, por diversas razones, aprender de lo que viven y entonces la gente eh, pregunta por qué siempre se repite la misma historia. Es precisamente porque no se es consciente de lo que nos rodea, porque no queremos aceptar la realidad o porque no tenemos ni el tiempo ni las ganas de reflexionar. Pensaban poco previsible cuando observaban al obrero que después de trabajar 12 horas en condiciones peligrosas dentro de una fábrica, el constante estrés y la monotonía y la mala alimentación en algún momento iba a tener ganas de estudiar y sin embargo han logrado todo un movimiento social, sabedores y conscientes de una vez por todas de su papel en la estructura de poder en la que se encuentran. En el muy complejo cada uno es responsable de lograr el aprendizaje ya que éste debe ser autónomo y se logra a través de los sentidos y de cómo el sujeto le da sentido a lo que percibe, pero eh, que influyen un montón de variables que le han hecho único y diferente. Desde este complejo eh, y difícil punto de vista, queda el papel de docente y la pregunta de cómo ha de lograr que se generen los aprendizajes esperados por el currículum. Pero también el desarrollo de conciencia, el desarrollo emocional, la reflexión, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo y el aprendizaje por experiencia. En algunos sistemas educativos todavía se sostiene una práctica tradicional. Su finalidad era obtener resultados inmediatos a través de diferentes estrategias. Una fuerte carga cientificista ponderando la técnica en instituciones que prácticamente convierten a los alumnos en máquinas que operan sistemáticamente, divididos en grupos estratificados, alineados a las indicaciones. Actualmente es importante que se contemple la posición cambiante del aprendizaje, donde, como mencioné antes, queda hacer la responsabilidad del individuo, y tomándolo como un todo en su contexto y como éste eh, está presente en toda su vida. Para iniciar este ensayo, comentaré que el gran reto de la educación, en el gran reto de la educación es preciso observar a los alumnos y el diseño de los instrumentos del docente, que serán apropiados por el alumno para aprender a su manera. Si como docentes ponemos especial atención a la educación, olvidando esa escuela tradicional en la que se hace evidente el deseo de homogeneizar a los alumnos, tal como una política tecnocrática, como los modelos pedagógicos propuestos por este tipo de organización política, Además mencionaré por qué es importante buscar el buen aprender por medio de la única e irrepetible experiencia de cada individuo con la que podrá llevar lo que aprende a su vida diaria. Con esto también me refiero al aprendizaje significativo que pretende se pase la completa responsabilidad del aprendizaje al alumno de tal manera que al ser significativo tome conciencia de su realidad y se ocupe en acciones a favor de mejorarse como ser humano como muestra la constante de su naturaleza, que reflexioné y dote de simbolismo y significado a toda su experiencia. A veces se perciben esos casos donde se siente que la historia vuelve a repetirse. Esto no puede ser más que solo el resultado de no aprender sobre lo que se vive o se experimenta, lo que también tiene que ver con lograr la autorrealización y la autoemancipación. El ser humano que cada vez se vuelve más complejo y vive inmerso en una realidad repleta de información, que parece saturarlo de tal manera que no tiene tiempo para digerir lo que aprende y mucho menos cómo lo aprende. En la falsa idea del éxito, se busca la vida olvidando la contemplación, sintiendo repudio del ocio, cuando éste crea y le permite reflexión. Pero también se sostiene la idea de que el ser humano necesita la, necesita la socialización para poder aprender, para poder apropiarse del conocimiento, de hacerlo suyo y llevarlo a la práctica en su vida diaria aunque esto para el docente también implica considerar todas las variables, características y contextos que disponen al alumno al centro del aprendizaje, al centro de la educación. Lo anterior es crear un sentido de relación entre lo afectivo, lo cognitivo, con el ideal de lograr una sociedad libre, responsable y democrática. En la crisis de salud que enfrentamos en la actualidad ha disminuido la posibilidad de interactuar con otros humanos, los más afectados sin duda serán los que todavía están en ese proceso de desarrollo, como los alumnos en educación básica. Por eso se les hace hincapié en buscar una manera de socializar con sus compañeros, respetando las indicaciones de salud para evitar contagios. Pero hay que considerar que manifiestan sentirse abrumados por no poder salir de casa y sentir miedo de sufrir una enfermedad para la que todavía no hay cura. En este sentido, lo ideal es influir como docente para que ellos como alumnos reflexionen sobre esta problemática, esperando que en un futuro, ante otra crisis, tengan las posibilidades emocionales y como seres humanos para enfrentar cualquier situación. Todavía se generan muchos estudios, metodología modelos o teorías para que por otro medio de la enseñanza sea posible comprender al estudiante y su relación con el aprendizaje. Pero no en todas partes la intención es que los estudiantes logren la libertad y la emancipación, sino que, por el contrario, todavía en algunos países se mantiene este sistema tradicional que deja al alumno como un ente pasivo, aun en la realidad. Es que <coughs> sería un alumno sin libertad de expresión, eh, sin libertad de análisis o de pensamiento divergente. Se cuartan sus posibilidades de desarrollarse como un ser único y diferente. Hablar de, de educación puede ser problemático cuando se piensa en todas las variables que determinan cómo aprende el estudiante. De esto se desprende la necesidad de generar modelos educativos. Pues los problemas educativos pueden ser muy complejos, pero no basta con señalar con el dedo, sino de buscar que el alumno logre educarse y hacerse inmerso en la cultura, permitiendo que conozca también la diversidad cultural en todas sus manifestaciones humanas. En un futuro... Es lo que marcaría una gran diferencia entre ser empáticos a las situaciones del mundo o ignorar la falta de, dere de derechos, la empatía o los valores que se le han eh, pretendido impregnar al alumno. El aprendizaje situado tiene que ver con la situación que cada persona vive, que cada uno aprende de su manera. Asimismo, la conceptualiza, le ubica, le permite tomar conciencia de lo que experimenta. Es importante mencionarlo porque puede ser una herramienta para hacer la diferencia en el futuro. Para finalmente pensar en el aprendizaje crítico y reflexivo, intentando que la persona sofre, observe y reflexione sobre sí misma y lo que le rodea sobre su contexto, historia de vida. De hecho, eh, requiere realizar una introspección para conocerse a sí mismo buscando que tenga un pensamiento reflexivo y crítico, eh, aprendiendo a problematizar lo que observa, lo que le está pasando, que busque respuestas sobre su realidad de vida y la situación eh, que, que a la que busque respuestas, pues dependerá de cada uno. También cabe mencionar los paradigmas de la educación, métodos, procedimientos que son desarrollados por científicos, porque surge la necesidad de reconocer diferentes paradigmas, así como toda la característica del humano y su entorno, y como esto ha ido cambiando, por eso debemos replantear qué estamos haciendo. Es Convenio, un gran pensador, que nos da la introducción a lo que significa la escuela tradicional, donde pone al maestro y a la materia de enseñanza en el centro del aprendizaje. Ahora con esta nueva práctica de clases, pues es menos útil este modelo. Las escuelas que todavía lo llevan podrían fracasar rotundamente. El alumno es pasivo al aprender y el maestro es activo. Se habla de una clase frontal, es decir, el maestro frente a los estudiantes, estratificados en bancas. Se piensa entonces que el alumno nace con la cabeza en blanco a la que hay que imprimirle conocimientos académicos o técnicos. En una diferencia menor hablamos de la escuela nueva, como un modelo tecnicista, tecnocrático y tradicional, que pone al quehacer de los docentes como un transmisor de conocimientos, un reproductor de técnica no hay un cambio evidente eh, más que decir la introducción de la inteligencia tecnológica en la escuela eh, tecnocrática, y, eh, la, bueno, la escuela nueva, la escuela tecnocrática y la escuela tradicional. Pero entonces llegan pedagogos como Freire, que tienen ideas diferentes acerca de la educación, aunque regresando al punto anterior, cuando llevan la escuela tradicional, no eh, logran avances que eh, puedan satisfacer en la práctica. De alguna manera, además, se vuelven pasivos. Tenemos el conductismo como otro paradigma que fue incluido por varios autores, pero para ellos lo importante es el resultado, no lo que ocurre dentro del estudiante. Reduce al sujeto a un papel pasivo y positivista. Es un modelo que... Se sigue empleando, esperando una respuesta inmediata, como los clásicos ejemplos del estímulo-respuesta. El conductismo insiste en la repetición de acciones para que el alumno, sin razonar, llegue al conocimiento. Solamente es lograr la conducta sin detenerse a pensar cómo es que llega, ni reflexionar. Considera la educación sujeto eh, medio como una manera esencial. Son paradigmas medioambientalistas. Tomar al sujeto sin conocer o importarse por su yo interno. Se debe enseñar a pensar a partir de la propia experiencia del alumno, tomando en cuenta lo que ocurre en su interior, y nos referimos a emociones, reflexiones y conceptos. Otro paradigma es el cognitivismo, que propone se dominen los procesos. El paradigma de la tecnología educativa provocó un cambio en la vida, como la cibernética de la enseñanza, los paquetes de instrucción, es una educación de conductas, como que lo más importante es el producto final. Si se genera un producto no significa que he aprendido. Actualmente la tecnología para algunas culturas debería de ser una herramienta sin relegar el papel de los docentes. El paradigma con tendencia humanista hace énfasis peculiar en el papel del sujeto, en cómo se lleva con su realidad. Aunque se contrapone al cognitivismo, tiene mucho que ver con las habilidades socioemocionales que son el resultado de una tendencia humanista, la cual tuvo su mayor auge en los años 80. Un momento que se llamó Didáctica Crítica, que es en parte lo que se ha mencionado antes, una filosofía que ofrece perspectivas teóricas sobre la enseñanza-aprendizaje, problematizando los contenidos como la finalidad de la pedagogía, transformando los medios de las pedagogías prácticas, ideando, eh, que de hecho es ideado para fomentar la conciencia crítica y con todo esto, la emancipación. Se genera el llamado modelo de aprendizaje constructivista. Sería quizá el más difícil de abarcar por el extenso análisis que requiere, pero se puede mencionar eh, cómo tiene un gran papel en los modelos educativos actuales. Se sostiene que toda demostración de la adquisición de conocimiento requiere lograrse a través de la práctica por medio de actividades que la propicien, como la realización de proyectos, eh, susisa, suscita que el aprendizaje tenga sentido para el estudiante y así impulsar su desarrollo. Como por ejemplo, cuando el alumno pregunta para qué sirve lo que aprende, ante esta pregunta lo peor que se puede responder es que le servirá para el futuro, porque lo que el estudiante requiere es que el aprendizaje le sirva en su experiencia actual y lo pueda perfeccionar a lo largo de su vida. En el caso de la lógica matemática, los pues alumnos suelen cuestionarse mucho el uso de las ecuaciones y demás problemas, pero es porque no comprende el nivel cerebral y favorece la resolución de problemas para la vida cotidiana. Es la labor del docente lograr esta conexión entre lo que aprenden en la escuela y cómo lo pueden poner en práctica en su vida diaria, sin olvidar que son el centro de un todo de variables que le hacen único y diferente. El constructivismo dice que hay que ir construyendo constantemente... Eh, en un contexto de intercambio de experiencias. Así, al final, el paradigma histórico-cultural de Vygotsky, que es el iniciador de este paradigma, considera que eh, en el contexto de los estudiantes, es decir, eh, parte de la fisiología y de la sociedad, lo que ocurre en ellos no depende solamente de lo que pasa dentro de ellos, sino también de su interacción. Somos nuestra propia historia, que contenemos una cultura propia. El conocimiento no puede hacerse solo teniendo en cuenta eh, el, el interior del sujeto, sino también su contexto cultural. Es uno de los pasos más importantes para el desarrollo individual, pero no se logra en la individualidad, eh, sino en la colectividad por medio del lenguaje. Legamos a una cultura que nuestros ancestros y personas alrededor construyen. Un contexto sociocultural el cual tendrá que aprender y apropiarse de él. El tipo de situación en la que el alumno se desarrolle tendrá un papel muy importante. Así, este paradigma niega la escuela tradicional y el conductismo. Se pretende desarrollar el sentido de aprendizaje. La sociedad debe pasar de considerar a los aprendices como seres pasivos, sino que ahora se les debe considerar como seres independientes, creativos y diferentes. Aunque la en realidad, la realidad esto es un gran reto en las circunstancias de cada docente, incluso tomando en cuenta la cantidad de estudiantes que tiene y cómo enseñarles a todos bajo sus propias características diferentes, el desarrollo es como una espiral. La enseñanza debe trabajar tomando en cuenta el desarrollo de la vida del alumno, lo que está haciendo el alumno y qué es lo próximo que va a aprender con la ayuda del maestro, grupo, familia y comunidad. La enseñanza debe trabajar para estimular el desarrollo próximo de los individuos con la ayuda de un adulto o de otros compañeros. Se ha creado una nueva zona de desarrollo, contiene elementos que ya poseía el alumno. Se pretende buscar una disonancia cognitiva para que el alumno logre el desarrollo y el aprendizaje y así esté preparado para el autoaprendizaje. La verdadera escuela no puede consistir en satisfacer los intereses de unos pocos o intereses sectarios en rutinas o marchas forzadas, sistemáticas y repetitivas, como ha venido haciendo la escuela tradicional, la escuela nueva, el conductismo y el cognitivismo. Por otro lado, lo que sí se pretende es que se creen en, no en nuevas generaciones que puedan saturarse un ambiente intelectual, en el cual puedan obtener muchas eh, nuevas ideas, eh, como llenarse de todo el conocimiento que trae el progreso. Sin embargo, y a todo esto, hay que recordar que la experiencia de cada persona se muestra como una presencia dirigida hacia el mundo y a otras personas, que estará inmerso en una diversidad de perspectivas, es decir, una perspectiva universal. Y por todo eso, es por lo que el individuo debe encontrarse a sí mismo. Es necesario trabajar los procesos de comunicación entre sus integrantes y favorecer eh, como un proceso educativo entre los alumnos aprendiendo a usar tecnologías en la información la propuesta de metas comunes eh, la discusión abierta y respetuosa favorece el aprendizaje de los alumnos estimula a los individuos y potencia su individualidad hace que los grupos adquieran compromisos comunes se pongan metas y hagan un trabajo grupal a grandes rasgos estos son los paradigmas del aprendizaje que se han ido generando y que ha cambiado conforme la sociedad va creando y se hace más compleja ciertamente los profesores, habremos de estar en la constante del aprendizaje y la actualización, por eso no hacerlo, será más complicado adaptarnos a los nuevos retos que se vayan dando, como es la actual pandemia. Los profesores, encontramos de lleno una nueva alternativa para eh, aprender y apropiarnos de este conocimiento, pero todavía hay muchos otros profesores y profesoras que no han logrado adaptarse por diversas circunstancias o que están en total desconocimiento de lo que se requiere para mejorar la educación. Ahora voy a, voy a hablar de una breve caracterización de la escuela actual, donde vemos cómo la curiosidad sigue determinando el desarrollo de los alumnos y el trabajo continuo de los docentes para mejorar la educación. Repasamos anteriormente los paradigmas, pero esta vez vamos a hacer una crítica de cómo, a falta de un modelo que busque el desarrollo, tomando al alumno como un todo y al centro de la educación, a diferencia de la escuela tradicional, donde sabemos que esta centra el aprendizaje bancario, que no importa por las características individuales de los alumnos. Ahora, también debemos pensar en las consecuencias que tendrá la crisis de salud, pues la realidad cambiará y forzará a los alumnos a tener otro tipo de aprendizaje como ha ocurrido ahora en las plataformas de internet. Para resolver este planteamiento, primero es importante hacer un diagnóstico y así saber cómo están aprendiendo nuestros alumnos. Será necesario preguntarse cómo está aprendiendo y cómo debe transformarse la escuela para cambiar esa realidad. En este proceso de enseñanza-aprendizaje transcurren eh, las asignaturas que van formando el currículo y las actividades extraescolares. Es importante realizar el diagnóstico de manera individual para conocer al alumno haciendo preguntas que respondan qué tanto sabe, qué siente, qué habilidades tiene, cómo está su desarrollo conductual y emocional, <coughs> qué procedimientos se emplea, qué nivel se encuentra. No es una puntuación, es para saber con qué elementos cuenta el alumno para aprender y es por eso que se debe hacer un diagnóstico y saber cuáles son los motivos que lo llevan a aprender. Se pueden hacer entrevistas individuales, encuestas, etc. En fin, implica que el profesor se vuelva un científico de la educación para poder ver todo esto. Es como un generador de cultura y el alumno tiene que aprender para generar cultura. No solo aprenderla, sino también generarla y reproducirla. Es importante que se apropie del aprendizaje, vinculando la teoría con la práctica y saber qué es la piedra angular de la pedagogía. El cómo enlazar lo que aprende con la vida eh, práctica es muy determinante para poder desarrollar las potencialidades con las que ella se nace. Si el entorno social no es favorable, el alumno no podrá aprender. La ayuda del otro es muy importante son exigencias que hay que tener en cuenta, como un diagnóstico para saber cómo está preparado el alumno. Si tiene las consecuencias para avanzar en las asignaturas, es un gran reto para promover el desarrollo eh, potencial de los estudiantes. Enseñanza tradicional, así como el conductismo, quedan cortos con las necesidades que se requieren para el desarrollo de conciencia del alumno. Entonces, Falta mucho para poder completar el proceso educativo sin considerar los aspectos socioemocionales. Es importante saber cómo el alumno se va formando los conceptos que experimenta. Se, se requiere conocer al alumno desde su interacción social, pues es determinante y requiere evaluar toda la evidencia so sociocultural donde se incluye al alumno a los aspectos culturales. Todos los involucrados en la educación deberán llevar a cabo esta educación integral que se deberá llevar durante todo el proceso escolar. El diagnóstico del aprendizaje se puede modificar en la medida que el alumno va teniendo diferencia con su aspecto educativo. Ahora nos enfrentamos a encontrar estrategias para diagnosticar al alumno bajo la imposibilidad de trabajar de manera presencial. Con el diagnóstico se puede pronosticar elementos para aprender, quienes se dediquen a aprender, y manejar el conocimiento pueden lograr un pronóstico positivo por otro lado la experiencia entenderemos que es lo que hace el humano con lo que le sucede cuando hablamos de experiencia nos referimos a los eventos y circunstancias que vivimos a lo largo de la vida si así la experiencia sucede desde que nacemos y así mismo nos volvemos responsables de lo que queremos hacer como ya mencioné eh, antes esto se llamará aprendizaje experiencial, en pocas palabras sería reflexionar sobre el hacer entonces primero debemos pensar en tiempo presente, reflexionar, observar nuestros comportamientos y razonar lo que vivimos poco a poco. Desde el presente hasta el pasado, como por ejemplo cuando dominamos un instrumento musical a través de la práctica. La filosofía del aprendizaje por experiencia es que las experiencias acumuladas, aun por pequeñas que sean, en el pasado, tienen ahora un impacto en nuestra vida de manera negativa o positiva. También tenemos la comprensión del futuro, pero... De los tres tiempos de la existencia es como una biografía. El presente se apoya del pasado para que el presente se proyecte hacia el futuro. Cuando estamos en proceso de aprendizaje, estamos apoyándonos de la experiencia anterior para entender el presente. Entonces la experiencia es el acto que afecta el conocimiento a, larga vida, a lo largo de la vida, perdón. Actualmente se puede impedir que los alumnos logren las experiencias sociales que se requieren para su desarrollo. El aprendizaje experiencial le permite al individuo crear su propio conocimiento, reforzar sus propios valores. Cuando aprendemos en la experiencia podemos crear, transformar o cambiar. Es una manera efectiva de haber aprendido de la experiencia y que se vuelve notablemente visible cuando una mujer aprende de la violencia y no aprende más bien, no, o aprende de la violencia y la repite en sus relaciones amorosas. Así se pueden interpretar las cosas de una manera nueva. Evolucionando la confianza y desarrollando nuevos aprendizajes. Así se reflexiona acerca de lo que pudiéramos hacer desde vivir la pandemia. Es necesario reflexionar acerca de lo que como docentes realizamos en los alumnos. Es una manera de abordar e involucrarnos en el desarrollo de los alumnos. Y así... Eh, Pedirles a ellos que también reflexionen acerca de lo que han aprendido. Anteriormente solo se transmitiría el conocimiento esperado que los alumnos lo pudieran poner en práctica. Eh, con el aprendizaje, la experiencia, eh, por medio de la experiencia se propone que el estudiante tenga una actitud activa que le motive aprender desde el punto de su mayor interés. Se recomienda hacer preguntas a los alumnos partiendo de algo concreto y posteriormente llevarlo a la generalidad sometiéndolo al razonamiento. Hay dos tipos de aprendizaje. El experiencial, que es aprender desde la propia experiencia, eh, es natural. Además, la educación que recibimos a partir y, y lo que nos ocurre en la participación de eventos de vida, incurre en preguntarse qué hicimos durante el día. Es una manera de ser autodidacta, es decir, autoenseñanza. Es un aprendizaje que uno va haciendo de manera genuina, y que puede integrarse, aunque no es garantía de que se logre aprendizaje, eh, pues ya puede haber obstáculos emocionales, psicológicos, sociales, cognitivos, factores externos o de contexto. El trastorno adaptativo tiene que ver con esto ya que al ser un malestar subjetivo acompañado de alteraciones emocionales, éstas intervienen directamente en la vida social como respuesta a un cambio o acontecimiento estresante como es la pandemia, ya que nos estamos enfrentando a cambios drásticos que exige tomar acciones rápidas que tendrán repercusión en el futuro. Como profesores debemos eh, estructurar una educación experiencial. Nuestra tarea es organizar y facilitar experiencias directas para que se produzcan aprendizaje vivencial. Se requieren contar con ejercicios reflexivos, es decir, preparar lo que vamos a hacer en clase. La educación experiencial es un modelo de enseñanza que tiene consecuencias reales. El grupo parte de la práctica para luego construir desde el análisis de la experiencia el aprendizaje. Por medio del aprendizaje experimentarán y vivirán las actividades y después reflexionarán teniendo nuevas habilidades que les permitirían que los nuevos conceptos se asimilen sobre los acontecimientos pasados. Lo aprendido se refuerza a través de una titularidad donde el individuo puede reconocer sus logros el sentir se vuelve relevante a los efectos del aprendizaje. Que los alumnos aprendan sobre algo que les apasione. Es una manera disruptiva de aprendizaje. Es literalmente diferente del modelo tradicional que sería todo un análisis crítico, así como el aprendizaje experiencial, lo que vivimos actualmente, lo que estamos viviendo, buscando lo que sea pertinente hacer. Y todos estamos aprendiendo por medio de la experiencia como una consecuencia natural de sentir y comportarse. Es necesario remover la generación de preguntas de la creatividad, eh, moverla, eh, reforzar los valores como la responsabilidad, la equidad, la cooperación, la actitud de servicio tan importante en nuestra actualidad. Ya para finalizar vamos a revisar el aprendizaje significativo, crítico, reflexivo. Empezamos por el primero, el aprendizaje significativo. Es que un estudiante debe asociar la información nueva con la que ya posee, es decir, que la va construyendo desde el conocimiento previo, como una manera tradicional de aprender, que siempre requiere recordar lo que ya ha aprendido. El llamado aprendizaje significativo, como acabo de mencionar. Por ejemplo, lo que está pasando en la pandemia y cómo lo vinculamos con lo que ya sabemos. De alguna manera, haciendo un proceso dialéctico, la estructura de los conocimientos previos a los nuevos conocimientos y experiencias, lo que a su vez modifica lo que ya se sabía. Es un viaje dialéctico que se sitúa en el marco de la psicología constructivista, pero centrándonos en el aprendizaje significativo, es como lo hacemos actualmente en línea y a distancia, que solamente nos podemos relacionar como... Eh, que, que solamente lo podemos relacionar con él cómo así lo hacíamos de manera presencial y cómo lo adaptamos a las circunstancias actuales. Eh, eso es aprendizaje significativo y es en lo que estamos involucrados los docentes. Implica que las nuevas ideas, conceptos y preposiciones pueden ser aprendidos significativamente en medida de que los aprendizajes que ya teníamos sean claros y estén disponibles, que funcione como un punto de anclaje. De hecho, los estados... Los hemos estado viviendo y a su vez el nuevo conocimiento puede modificar la estructura cognitiva ya que estos esquemas posibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. Es una combinación de los eh, conocimientos previos con los actuales que al irse relacionando crean una conexión. Otra forma de, de, la, de aprendizaje es el situado que hace referencia al contexto soci sociocultural como elemento clave buscando la solución colectiva. Eh, una visión de, de, de como una metodología docente que se basa en una situación específica y real como lo que estamos viviendo ahora a través de la aplicación en situaciones cotidianas como las tecnologías que estamos usando actualmente para adaptarnos al contexto sociocultural y eh, que también es un elemento clave para la solución de la competencia. El aprendizaje situado es práctico, se relaciona con la realidad, destaca las potencialidades del individuo y suscita la reflexión, el análisis y además se adapta a los cambios del progreso. Los alumnos teniendo una visión colectiva que les permite aprender como de proyectos que una, es una de diferentes estrategias aplicado al aprendizaje crítico reflexivo, es una forma de educación donde cualquier persona reflexiona sobre sus experiencias de aprendizaje. Es un proceso intencional y complejo que reconoce el contexto y de la experiencia de los individuos. Este aprendizaje cierra todo el aprendizaje y todo lo que ya se habló anteriormente. Esto resulta en la clarificación de los resultados que nos conduzcan a una perspectiva intelectual. El uso del proceso reflexivo permite comprender todas las experiencias de manera diferente, y esta medida de actuar en consecuencia es una práctica reflexiva como la capacidad para aprender continuamente y que nunca se termine. La experiencia por sí sola no necesariamente conduce al aprendizaje, lo que sí garantiza es la reflexión deliberada de la experiencia. A un lado lo anterior es favorable que en la actualidad incluir para la mejora de los aprendizajes la educación con un enfoque humanista que promueva un mejor entendimiento de nuestro contexto, teniendo la capacidad de anticipar consecuencias de todo tipo. Actualmente, para evitar que la gente, por ejemplo, no tome las medidas correspondientes ante la crisis de salud. Con la fuerza dinámica de la unión, el humano puede ser todo lo que elige ser, reconociendo el patrimonio de la humanidad a través de la cultura y el diálogo, permitiendo a todos los seres humanos compartir sus diferencias, acercándoles en su eh, diversidad y no aislarlos, reconociendo las características que les define en sus diferentes culturas. Esto no solo nos hace olvidarnos de la uniformidad que trae la globalización, sino que deja de subestimar el papel de la cultura en el diálogo que nos sirve para promover un aprendizaje pluricultural, inclusivo, colaborativo y equitativo. Y hasta aquí es todo. Muchísimas gracias por haber escuchado todo hasta hasta este momento que fue bastante extenso. Agradezco a todos y pues que tengan un excelente día. Hasta luego.